0: Qui accélère, qui termine, est du
1: monde! Pas ça, Oh non! Oh non, pas ça! Regardez, regardez, regardez de France qui qu fait la saga!
2: Bonjour à tous! heureuse de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. C'est la 80e émission. Un grand merci pour votre fidélité. C'est la 3e réalisée avec le soutien de match for green communauté active, engagée et responsable. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Avec les championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel qui se déroulent actuellement, s'ouvre pour la France une grande période de grands événements sportifs internationaux. Ces championnats vont être suivis par la Coupe du monde de rugby, les Test Events de Paris 2024 et ces Jeux olympiques et paralympiques. Avec ces événements, la France recherche en grande partie un rayonnement géopolitique et une attractivité touristique, économique, mais il est question également d'héritage, de RSE, de RSO, donc de responsabilité sociétale. Dans cette émission, nous allons présenter des initiatives dont l'objet est de créer des ponts de solidarité entre la France et le reste du monde par le sport. Est-ce qu'elle bénéficie de ces grands événements internationaux, et notamment de Paris 2024 Comment avoir un impact réel par le sport en co-développement et inclusion Que peut-on faire en France ou depuis la France pour une portée au-delà du court terme Nous recevons trois personnalités engagées en studio pour échanger sur des projets exemplaires et tenter de répondre à ces questions. Nous sommes ainsi heureux d'accueillir Abigail. Bonjour 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 Karine. Je rappelle que tu es basketteuse professionnelle, tu as été double championne de France avec deux clubs différents en 2017 et 2021, championne d'Italie et vainqueur de la Coupe d'Italie en 2022. Tu as été en équipe de France chez les jeunes, tu as été notamment double championne d'Europe et vice-championne du monde dans ce cadre. Tu es malheureusement blessée, mais on espère que tu vas vite retrouver les parquets. Tu es présidente fondatrice de Terangabi, association qui fait de la sensibilisation de jeunes sénégalaises par le basket. Ça, on est bon C'est ça, c'est exact. Nous sommes ravis d'avoir avec nous également Kanaté Ali. Bonjour Kanaté. Bonjour Karine. Alors, je vais aussi commencer par le palmarès. Tu as été médaillée de bronze au championnat d'Afrique de tennis de table en 2018, médaillée d'argent par équipe au championnat d'Afrique de l'Ouest en, de... en 2021, 300e mondial en 2020, qualifiée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2014. Par ailleurs... Maintenant, tu es directeur sportif de l'association sportive de Thiers Tennis de Table, vice-président de la Fédération Ivoirienne de Tennis de Table, en charge des relations internationales, responsable du développement international du comité paralympique ivoirien, et comme ça ne suffisait pas, tu es élu depuis deux mois président de la francophonie pongiste internationale qui retrouve un tiers des fédérations nationales.
1: Tout à fait, affilié à la Fédération internationale.
2: Et nous avons enfin la chance de recevoir Noémie Marchili. Bonjour Noémie. Bonjour Karine. Tu es cofondatrice et codirectrice de Kaboubou, association qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle pardon, des personnes exilées. Tu fais partie de la toute récente liste des top 35 jeunes leaders positifs de Positive Planète et des Stars pour une société plus durable pour les futures générations. Là, c'est bon aussi Tout à fait. Et tu étais déjà venue en 2018. Tu nous parlais alors des tout débuts de cette association et on en va voir tout le chemin parcouru. Vous fêtez bientôt vos cinq ans. Exactement,
3: hein? on a bien évolué.
2: Je crois qu'on va pouvoir le constater. Merci beaucoup à Olivier Grieco pour la réalisation et on va commencer. Avec notre président de la Francophonie Pongiste Internationale, alors est-ce que tu peux nous parler de cette fédération, de, ce, de cette association Quels sont les objectifs À quoi ça sert
1: Alors, donc la Francophonie Pongiste Internationale est une instance affiliée à la Fédération Internationale qui regroupe l'ensemble des fédérations francophones ou ayant la langue française en, en commun. Donc, pour l'instant, nous avons une quarantaine d'affiliés et, euh, et nous avons près de 82, 83 potentiels euh, voilà, membres. Donc,
2: il y en a en Afrique, on l'imagine. C'est ça. Donc, en on fait, en
1: donc la francophonie offre un maillage géographique, mmh. un basé sur, sur l'Afrique et, 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 et l'Europe. Mais nous avons, par Mais exemple, les États-Unis États qui sont... Voilà, hum. qui, sont, qui sont membres également de, de la francophonie.
2: Et le Canada, je suppose, le, le Liban. Le Canada également, le Liban, tout à fait. Donc on est un peu...
1: Est... Un peu partout.
2: Et alors, pourquoi il a fallu que ces pays se regroupent Est-ce que c'était pour défendre la francophonie ou est-ce qu'il y avait des problèmes qui se posaient
1: C'est d'abord pour défendre la francophonie, donc la langue française et aussi les intérêts des fédérations francophones. Donc il fallait justement se euh, se réunir autour 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 d'une organisation donc euh, c'est euh, c'est la francophonie pour internationale. Donc notre rôle consiste justement à défendre les intérêts de euh, des fédérations francophones euh, au niveau euh, international. Par exemple, je donne simplement un exemple aujourd'hui pour pouvoir vitre euh, aux, aux Jeux olympiques. Voilà, il faut avoir un diplôme qui s'appelle le Bull Badge. Le diplôme se fait uniquement en anglais. Donc le but justement de la francophonie, c'est pouvoir se battre pour qu'il y ait justement un diplôme en français pour permettre à des francophones de pouvoir habiter aussi euh, également aux, aux Jeux Olympiques.
2: Oui, parce que là, c'est discriminant finalement s'ils manipulent mal la langue. Euh, tout à fait. Ils peuvent pas tout à fait exercer euh, tout
1: à fait exactement
2: au plus haut niveau. Euh, quels sont les projets alors que, que vous avez qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans le cadre
1: Alors nous avons plusieurs plusieurs projets donc comme vous devez le savoir les jeux de la francophonie qui sont organisés par l'organisation internationale de la francophonie donc l'instance politique sont prévus pour le mois de juillet au Congo Congo Kinshasa et donc nous, en ce moment, en tant qu'institution de tennis étable, nous, euh, nous travaillons sur la mise en place de plusieurs, plusieurs actions en amont des, euh, en amont des, des jeux de la francophonie. Donc nous allons mener des, des, des camps d'entraînement, nous allons essayer d'associer la population justement à, à, à ces jeux-là à travers le, 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 le tennis étable.
2: D'accord. Et alors, vous travaillez aussi avec des centres de, pré de, de préparation en France, c'est ça, pour euh, les, euh, les pays de la francophonie peuvent bénéficier de ces infrastructures Tout
1: à fait. Comme vous le savez, donc, la France organise les Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc, pour cela, nous avons mis des partenariats en place avec des centres de préparation aux Jeux olympiques, qui CPJ comme on le dit et donc euh, nous avons vraiment une collaboration très avancée avec euh, la ville d'Espalion qui a à son sein, euh, un centre un centre d'entraînement. Donc euh, ce centre enfin cette, cette ce partenariat permet justement à des euh, à des athlètes euh, francophones de pouvoir justement profiter de la qualité de l'encadrement de euh, de euh, du centre d'entraînement de, de de la ville d'Espalion ainsi que les les infrastructures mais au-delà de ça, notre relation va beaucoup plus loin avec euh, avec Espalion parce que nous sommes associés euh, dernièrement pour pouvoir postuler un appel à projet euh, du ministère euh, des Affaires étrangères qui s'appelle euh, Sport et Coopération décentralisée. Donc, grâce à cette euh, collaboration, nous avons pu mener des actions de développement dans deux pays euh, d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et euh, et, et 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 au et au Sénégal, nous avons pu aussi permettre à des à des à des joueurs potentiels qui ont quand même un, un certain niveau de pouvoir venir obtenir un stage de de, de trois mois à à, à Et encore cette année, nous avons récandidé récandidaté pardon pour pouvoir justement euh, pour pouvoir justement être lauréat pour cet appel à projet. Et donc cette fois-ci, ça sera ça sera beaucoup plus élargi dont nous avons visé cinq cinq pays.
2: Voilà. Donc là l'idée c'est de faire euh, du développement sur place, euh, C'est, ça marche
1: comment C'est ça, donc en fait il y a une sorte de réciprocité, dans, dans un premier temps c'est de pouvoir mettre en place euh, des actions permettant de développer le tennis des tables euh, auprès euh, des publics euh, éloignés euh, à, la, à la pratique. Donc en lien avec les fédérations, disons, nous, nous, nous identifions les collectivités qui sont vraiment... Euh, qui sont vraiment dans le dans le dans le besoin donc l'idée c'est d'abord de construire euh, des tables de tennis des tables parce qu'on sait que souvent dans cette collectivité là il y a vraiment un besoin de de, de matériel d'infrastructure et euh, donc ça c'est le premier as. le deuxième as, c'est justement former les cadres donc euh, qui dit cadre dit entraîneur dirigeant et euh, et euh, et habite. et le tro et le troisième as, c'est justement permettre à ce que euh, voilà les meilleurs de de, de 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 ces différentes collectivités là puissent venir bénéficier de l'expertise euh, en France. Et enfin, on essaie aussi d'accompagner et structurer ces, euh, ces, euh, ces collectivités-là en matière de tennis table.
2: Alors, on parlait d'Espalion, il y a eu un séminaire récemment... Euh avant l'élection je crois Oui, hein, avant... tout à fait,
1: tout à fait. Donc nous avons organisé euh, justement grâce à l'appel à projet, avec euh, avec euh, en partenariat avec euh, la ville d'Espalion un séminaire international des dirigeants de fédérations francophones. Donc ça a été un énorme succès parce que nous avons pu euh, accueillir euh, une vingtaine de, 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 de fédération. Cette action-là a été labellisée Impact 2024 par le comité d'organisation des Jeux olympiques de, 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 des Jeux olympiques de Paris, Paris 2024.
2: Donc on voit les liens quand même qu'il y a avec Paris 2024 Tout à fait. notamment dans ce cadre. Euh, Abhi, tu étais au séminaire à Espalion. Qu'est-ce que tu penses de, de tel séminaire Est-ce que dans le basket, on défend aussi la francophonie de la même manière Est-ce qu'on a besoin euh, ou dans d'autres sports, euh, ta, ta connaissance
4: Alors oui, j'ai assisté euh, au séminaire et c'était super intéressant pour ma part, c'était euh, une première dans le monde du tennis de table parce que j'en ai jamais fait, je ne suis pas, on va dire, affiliée, mais euh, ça a été, comme l'a dit Canater, un vrai succès. Je pense que les différentes euh, fédérations présentes ont pu euh, échanger et se réunir pour traiter euh, de sujets qui les concernent tous, notamment la francophonie et le développement de la zone francophone. Euh, au basket, je ne sais pas trop ce qui existe, honnêtement, sur le sujet. Euh, je sais que moi, personnellement, j'ai déjà participé à des jeux... Euh, non, pardon, bon, c'était des jeux européens, mais il y a des jeux de la francophonie qui mmh. existent et le basket, euh, il prend oui, part assez régulièrement, pas. donc euh, c'est tout ce que j'en sais, mais sinon, je ne suis pas trop euh, au courant. Je pense qu'en termes de développement,
2: euh, vous avez plus de professionnalisme dans le basket et il y a peut-être moins de pays concernés par... Euh c'est besoins d'aide, peut-être quand même euh, en Afrique, je pense que
4: certains. Bon, ont les, aides de quand même, euh, les aides sont quand même nécessaires, je pense, au niveau de mmh. certaines fédérations où il y a clairement mmh. un manque de moyens et d'infrastructures. Mais euh, c'est vrai que le basket est un sport un peu plus riche. En tout cas, je pense, en tout cas, mmh. sur en France, Ça, sûr. Euh, on a une ligue qui est professionnelle, notamment chez les femmes. Donc euh, c'est déjà une bonne euh, une bonne avancée, même s'il reste beaucoup de choses à
1: faire.
2: Très bien. Alors, pour revenir sur ces solidarités internationales, tu es engagé aussi dans Pink Sans Frontières
1: un Oui, peu tout à dire. fait. Donc, je suis bénévole chez, chez Pink, Pink Sans Frontières. Donc, Pink Sans Frontières est une association présidée par, par Sarah Onfou, qui est athlète olympienne, qui a fait, qui a son actif, deux Jeux Olympiques, je crois, les Jeux Olympiques de Londres et de, et de, et de, et de, et de Tokyo. Donc, oui. en fait, le rôle de, 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 de Pink Sans Frontières consiste justement à aider les fédérations qui sont en difficulté, notamment, notamment en termes de matériel.
2: Alors justement, tu nous parles d'une pongiste de haut niveau, hein, qui, qui est franco-camerounaise et qui représente enfin, le Cameroun. C'est ça. Euh, quels sont les moyens qu'ont les athlètes de haut niveau euh, dans ces pays euh, un peu moins développés euh, en tout cas sur, au niveau du tennis de table, est-ce qu'ils bénéficient euh, des que qu'on qu a en France ou est-ce que la francophonie pongiste doit les aider aussi
1: Alors pour les fédérations, notamment francophones africaines, c'est beaucoup difficile parce que euh, le tennis de table dans certains pays d'Afrique est considéré comme un sport mineur. Et donc euh, l'État n'engage pas suffisamment de, 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 de moyens, donc c'est aussi le rôle des différentes fédérations de pouvoir aller chercher euh, les, les les partenaires mais malheureusement ces partenaires là sont déjà sur d'autres fédérations et préfèrent euh, accompagner des sports euh, dits euh, voilà comme le comme le football ou encore le le le, le basket donc euh, donc pour nous en tant que euh, Pongis, on est on est très mal servi donc c'est pas évident pour nous euh, pour une fédération, donc bien évidemment, euh, l'accompagnement vis-à-vis de ces athlètes de haut niveau comme Sarah, c'est euh, assez difficile. Donc elles sont, elles, sont, elles en l'occurrence, ou ils sont obligés de trouver euh, d'autres moyens euh, ou euh, prendre simplement de leur poche pour pouvoir financer euh, leurs différentes euh, compétitions.
2: Et il faut aussi trouver des entraîneurs ou des sparring partners, je suppose C'est ça,
1: il faut trouver tout ça et, euh, et c'est pas évident, donc justement le rôle de, de, de la francophonie c'est de pouvoir faciliter, euh, faciliter tout ça à ces à à athlètes, donc c'est pour cela que nous mettons en place de, de, des partenariats à moins de coûts pour permettre à ces athlètes à, de s'entraîner dans des conditions, nous aussi, grâce à des appels à projets, grâce à des partenaires nous sommes en train de chercher des moyens pour pouvoir justement accompagner et aider ces athlètes comme on peut, pour qu'ils puissent, euh, voilà, s'entraîner dans de bonnes compositions et dans de, dans de bonnes conditions et, euh, et représenter euh, leurs différents pays et notamment la francophonie euh, dans des compétitions internationales.
2: Donc s'il y a des entreprises qui nous écoutent, euh,
1: vous saurez quoi faire. Voilà, C'est ces ça. Elles sont les bienvenues. <rire>
2: Merci euh, Kanate. Merci, euh, on va faire une pause musicale, Alors c'est un choix d'Abi je ne sais pas si elle s'en souvient. Si...
4: Burn a Boy, ouais, c'est ça. Up.
2: Alors pourquoi ce choix Ça annonce des choses que, dont tu vas nous parler par la suite, c'est
4: ça bah, Oui peut-être, hein. déjà le lien avec l'Afrique, c'est un, un chanteur nigérien, et, puis, Nigerien, pardon. et euh, surtout c'est un, un artiste que j'aime beaucoup, euh, c'est une musique assez euh, motivante et j'aime ça. Très bien, alors on écoute Pull Up de Burna Boy
0: 24-7, you've been sitting on my mind, the bitch, you want to go out like Gordy. Mm -hmm. Never did that thing that I've be standing there today, cause I came a long way from Gordy. Mm -hmm. Love and the vibe is between me and you, baby, don't go telling nobody. Mm -hmm. My nerves, you're shining just like my braids, baby, welcome to this side. 24-7, you've been sitting on my mind, the bitch, you want to go out like Gordy. Mm -hmm. Never did that thing that I've be standing there today, cause I came a long way from Gordy.
2: Sur cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur les solidarités internationales, les ponts entre la France et le reste du monde par le sport. Nous sommes toujours en studio avec Abigail, double championne de France et championne d'Italie de basket, présidente fondatrice de Terangabi, Kanate Ali, médaillée de bronze au championnat d'Afrique de tennis de table, vice-présidente de la Fédération ivoirienne de tennis de table, responsable du développement international du Comité paralympique ivoirien. Nouveau président de la francophonie pongiste internationale, et Noémie Marchili, cofondatrice et co-directrice de l'association Kaboubou. Alors, on, on va parler, euh, Abby, de tes engagements. Et en particulier de, donc de Terangabi, est-ce que tu peux nous
4: expliquer ce que fait Terangabi et ce que tu fais Ok, alors Terangabi, c'est une association que j'ai fondée euh, il y a 5 ans maintenant, et euh, qui a pour but principal de lutter contre la dépigmentation de la peau. Donc euh, pour ce faire, on, on a créé des camps de basket éducatifs 100% féminins, qui font la promotion de la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc, du coup, notre cible euh, euh, et les jeunes filles, sont les jeunes filles pardon, de 15 à 18 ans sénégalaises. Donc, on a déjà euh, organisé plusieurs camps à ce jour. Donc, deux dans la ville de Thiès au Sénégal et un autre à Louga. Et on est actuellement en train de travailler sur un prochain projet de camp qui devrait voir le jour dans une autre ville sénégalaise.
2: Donc ce sont des camps pendant l'été ou qui durent toute l'année Comment ça se passe
4: Alors les deux premières éditions ont eu lieu uniquement durant l'été, donc c'était des camps de trois jours, donc relativement courts et qui ne permettaient pas un, un suivi suffisant pour estimer qu'on avait un impact réel sur ces jeunes filles. Et euh, depuis 2021, on a mis en place en fait un camp de basket suivi d'une année de formation entière et qui donne à peu près une vingtaine d'heures de formation euh, aux jeunes filles durant un an.
2: Alors, pourquoi parler de cette dépigmentation C'est un problème important au Sénégal
4: Oui, c'est -ce un, un, un problème très important au Sénégal, mais pas que. Euh, beaucoup mm. en Afrique noire, également dans les Caraïbes, euh, en Inde énormément, c'est le premier marché d'ailleurs. Et euh, donc, c'est un problème qui est très, très euh, présent au Sénégal et surtout qui est la... Euh, Comment dire, qui est la cause de beaucoup de maladies chez les femmes, notamment le diabète, le cancer de la peau, les mycoses, galles, hypertension. Donc vraiment une, euh, un problème de santé publique majeur qui n'est pas pris à bras le corps malheureusement aujourd'hui au Sénégal, mais qui a été déjà traité dans certaines zones, notamment au Ghana. Et euh, il y a un autre pays, il me semble que c'était le Kenya, qui ont interdit la vente euh, de produits... Euh, éclaircissant, cas sur le marché. Il y a un marché parallèle qui s'est développé, mais en tout cas il y a, il y a cette politique-là de lutte contre euh, la dépigmentation volontaire de la peau. Alors,
2: euh, je crois qu'on avait une question d'une chargée de mission de Match4Green. Est-ce que tu es en ligne, Aline Oui. Bonjour, Bonjour à toi. Bonjour. Euh, je, je rappelle donc, euh, Aline, tu es Aline Viro, chargée de mission Nouvelle Aquitaine et Grand Est de Match4Green. Match4Green qui soutient notre émission. Euh, tu avais une question pour Abigail.
4: Oui, tout à fait. Bonjour Abby. Bonjour euh, Abby. Alors moi j'avais une petite question effectivement. Comment sont finalement sélectionnées, comment sont sélectionnées ou identifiées les jeunes filles avec lesquelles vous, vous faites ces différentes actions, ces différentes animations Et, et surtout, euh, quel est l'âge selon toi le plus propice pour effectuer ce type de, de sensibilisation à une destination de ces jeunes filles d'accord, bah, merci pour la question alors euh, les jeunes filles que l'on sélectionne euh, sont basketteuses donc toutes licenciées dans un club et euh, le moyen de, de sélection donc c'est premièrement sur l'être de motivation donc on interroge la motivation des jeunes filles à savoir pourquoi elles veulent participer à nos camps parce que c'est important pour nous comme c'est un investissement financier assez important on souhaite avoir des jeunes filles qui sont motivées qui vont venir durant une année entière et aussi euh, donc des jeunes filles qui n'ont pas encore commencé à dépigmentation de la peau c'était euh, ce critère là euh, antérieurement, on va peut-être le changer. Et concernant l'âge, ce sont des adolescentes, 15 à 18 ans, parce que c'est vraiment la période de construction de l'identité. C'est une période qui est très importante dans la vie. Donc du coup, c'est sur cette période-là qu'on veut nous vraiment investir et apporter euh, du soutien euh, aux jeunes. Donc des basketteuses de 15 à 18 ans euh, qui sont sélectionnées dans la région où euh, on intervient. Alors, donc on, on a compris l'âge qui est
2: propice parce que c'est là que, mmh. que c'est utile. Euh, comment vous êtes reçue quand... Vous venez faire euh, vos explications, comment, comment vous y prenez et quels sont les résultats que vous obtenez derrière
4: Alors, on est très bien reçu. J'ai eu pas mal de parents euh, qui m'ont fait des retours après les camps ou bien tout simplement les autorités locales, les entraîneurs de basket parce que c'est souvent une euh, initiative euh, novatrice pour eux. C'est de... pas courant au Sénégal, des camps de basket uniquement féminins et en plus qui traitent euh, d'un sujet euh, d'éducation. Donc, on est très bien accueillis et l'impact euh, aujourd'hui... On ne peut pas le mesurer avec des outils. Mais sur le terrain, on voit quand même que les jeunes filles... Euh, moi, je sais que personnellement, Louga, j'ai pu observer euh, l'évolution de pas mal de jeunes filles sur euh, l'année. J'ai connu des jeunes filles qui étaient très timides lorsqu'on a commencé nos initiatives, qui avaient du mal à prendre la parole en public et les retrouver un an plus tard, être à l'initiative de... Euh, de prise de parole, d'exercice, de, etc. Donc c'était vraiment plaisant à voir, et ça a concerné pas mal, pas mal de jeux sur le camp. Mais en tout cas, je sais qu'elle-même était très contente de prendre part à, cette, à ce camp de basket.
2: Merci Aline pour la question.
4: Merci pour la réponse.
2: C'était clair bon. Très clair. Merci Aline. Et alors justement, Canaté, je rebondis, est-ce que toi, l'âge que tu cibles, ou que vous ciblez à la pour l'association, c'est le même âge, c'est plus jeune, c'est plus vieux, c'est tous bon, les âges
1: C'est tous les âges. On sensibilise à la citoyenneté, on sensibilise à l'éducation, donc euh, oui, on permet donc, aussi vous de. commencer pouvoir, plus tôt Exactement, plutôt comme. Euh, voilà. En tout cas, il n'y a pas d'âge, de 7 à 77 ans.
2: Et je reviens euh, donc sur Terre, Terre en Gabi. Comment a été l'accueil On a vu des filles, mais euh, est-ce que la fédération s'est intéressée Est-ce que les collectivités se sont intéressées euh, au
4: projet Alors, oui, il y a eu pas mal d'échos au Sénégal. Euh, L'action est de plus en plus euh, connue dans le milieu du basket. Euh, on a pas mal de, de joueuses qui, qui font notre, notre, notre publicité. Et puis on a aussi remporté un prix l'année dernière de sport impact leader auprès de sport en commun. Donc euh, oui, on, on commence à être connu. Après, de là à parler de soutien des autorités locales, pas encore malheureusement. Donc on espère que ça va venir. Mais en tout cas, euh, on a été bien accueillis dans chaque euh, localité euh où on a mis en place nos camps de basket. Donc le projet, il y a déjà de rajouter une, une ville, c'est mmh, ça C'est ça.
2: Et est-ce que tu sais, euh, par la suite, euh, est-ce que vous, vous allez remesurer l'impact euh, mmh. chez les filles que vous avez déjà sensibilisées Qu'est-ce qui est prévu pour... Euh... Oui,
4: alors en fait, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que j'étais un peu seule, euh, j'étais plus jeune, donc mon expérience, mais plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il est important de mesurer cet impact-là, qu'il est également important de créer un mouvement, de connecter les filles les unes avec les autres. Donc, on est en train de travailler. En fait, année après année, on rajoute du contenu, on rajoute de l'expérience, de l'expertise aussi. Donc, euh, j'ai espoir que d'ici quelques années, bah, ça sera encore mieux que ce que l'on propose aujourd'hui.
2: Ah, on fait on des et on se développe. Oui. Mais euh, tu es, tu, vous étiez en association. Là, tu es en train de passer à l'entrepreneuriat social. Vous avez été ah. aidé par Paris 2024. C'est ça. Bah, je dis vous, c'est toi. Hein, finalement, oui, c'est bah, toi qui moi. portes tout.
4: Ouais, <rire> comme, je fais comme si vous étiez oui. <rire> très nombreux, mais c'est toi qui portes tout. Ouais, bah, pour l'instant. Mais euh, oui, j'ai participé à un programme d'accompagnement pour les athlètes qui souhaitaient entreprendre, euh, notamment dans l'entrepreneuriat social. Donc j'ai été accompagnée pendant neuf mois, justement aux côtés de Sarah, dont on, dont on parlait. Et euh, le but aujourd'hui, c'est de créer une, une entreprise sociale et solidaire au Sénégal. Mais on va quand même garder cette association qui est vraiment le la base de tout ce projet et qui continuera de de, de proposer des actions, euh, je l'espère, dans les années à venir.
2: Donc là, ça a pu aussi un peu être aidé, par ou beaucoup, je ne sais pas, euh, par ces grands événements qui se mettent en place, et notamment l'arrivée de Paris
4: 2024 à, à Paris. Oui, et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'avant de participer à l'incubateur, je n'aurais jamais pensé déjà devenir entrepreneur, et encore moins dans ce domaine-là. Donc ça a réveillé des choses en moi, et... Tu vois là, j'espère que j'arriverai ouais, à mettre en place ce que je veux passer, faire. Tu vas encore passer des paliers. Je l'espère.
2: <rire> Alors, d'une association de 2018 à l'autre, ben, Kaboubou, c'est le même âge, je crois, que, euh, que Terangabi. Est-ce que tu peux nous expliquer,
3: Noémie, quelles sont les principales missions de Kaboubou oui, l'association a été créée le 31 janvier 2018. Donc effectivement, on va fêter nos 5 ans euh, officiellement euh, mardi prochain. On fait une grande fête avec euh, toute la communauté. Euh, Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en Swahili. Et nos deux principales missions, c'est de faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées et tout ça grâce au sport. Donc sur le volet social, c'est de faciliter l'accès au sport pour toutes et tous notamment pour les personnes qui viennent d'arriver sur notre territoire et qui rencontrent beaucoup de freins à la pratique sportive. Et sur le côté professionnel, c'est lever les freins périphériques pour permettre l'accès à la professionnalisation dans les métiers du sport pour toutes les personnes réfugiées.
2: Alors on va voir plusieurs de ces projets. Tu parles d'exilés. Alors C'est important qu'on définisse clairement tous les termes. Euh, pourquoi ce choix
3: tout à fait. Donc une personne qui quitte son pays pour venir s'installer durablement en France, elle va arriver en France en étant migrante. Donc toute personne étrangère qui arrive en France est migrante. Si cette personne euh, souhaite déposer une demande d'asile, c'est-à-dire faire une demande de protection à l'État français, la personne va être appelée un demandeur ou une demandeuse d'asile. Et une fois que la demande d'asile va être approuvée par l'État, ce sera une personne réfugiée, c'est-à-dire une personne qui détient un titre administratif pour pouvoir rester en France et notamment travailler. Donc nous, on parle de personnes exilées sur nos activités sociales, nos activités sportives, parce que ça rassemble des personnes qui sont migrantes, demandeurs d'asile ou réfugiés.
2: Donc c'est un accueil inconditionnel. Exactement. Et... Où, mais elle, où il y a une mixité aussi avec les personnes euh, françaises depuis toujours euh, sur notre territoire, c'est ça fait, sur la première Ou d'autres peut-être nationalités d'ailleurs. Oui,
3: sur la première partie, sur le lien social, c'est vraiment l'idée de déconstruire les préjugés autour de la migration grâce à la rencontre. Donc en fait, pour ça, on va créer des sessions sportives, on va créer un nouveau mode de sport... On va créer des sessions sportives qui sont inclusives, qui permettent à toute personne qui le souhaite de venir se rencontrer. Donc en fait, peu importe si vous êtes sans papier, si vous êtes réfugié, si vous êtes français, si vous êtes italien, tout le monde peut venir se rencontrer sur nos actions sportives. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser les rencontres, l'amitié, pour déconstruire les préjugés autour de la migration.
2: Alors, Abby parlait d'activités par rapport aux filles. Vous avez aussi un programme... Euh pour spécifique pour les femmes hein.
3: On a un programme qui s'appelle Potentiel qu'on a créé en 2019 sur le constat qu'on avait très peu de femmes qui participaient à nos activités sportives et euh, on a cherché à comprendre pourquoi de femmes exilées. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus de freins que ce soit en termes de freins financiers, en termes de freins de, de relations à son corps de, de mobilité également et de langue française donc c'est beaucoup de freins supplémentaires qui font qu'on avait peu de femmes et donc on a créé un, un programme spécifique pour elles qui s'appelle Potentiel et qui euh, est sur 9 mois où les femmes ont accès un samedi sur deux à des sports découvertes, elles ont accès tous les lundis soirs à des cours de yoga pour reprendre confiance en elles et elles sont accompagnées sur la durée du programme, que ce soit en termes social, mais aussi dans la réalisation d'un défi de leur choix pour gagner en compétences et qu'ensuite on les aide à valoriser les compétences qui ont été mobilisées ou acquises.
2: Donc, et là, c'est plus facile à recruter parce que tu disais bon, on n'en avait pas beaucoup. Vous avez oui, comment là, vous faites alors là pour
3: On arrive à 38% cette année de femmes sur nos activités. Donc, on a bien augmenté et, et on en est ravis. Euh, comment on fait On travaille avec des partenaires sociaux, des centres d'accueil, des centres d'hébergement et ensuite, ça marche aussi au bouche à oreille des anciennes femmes qui ont participé au programme qui vont euh, venir euh, aussi. Et euh, maintenant, par exemple, pour vous donner euh, une idée, on a une femme, euh, Sarah, qui est soudanaise, qui a participé à la première promotion. Aujourd'hui, c'est elle qui donne des cours de football tous les mercredis soirs et elle fait aussi des initiations ponctuelles au football pour euh, initier les femmes sur ce sport-là qui peut euh, parfois être connoté euh, euh, masculin alors qu'il n'y a pas de raison et qu'il y a plein de femmes euh, dans notre communauté qui ont envie de jouer au foot.
2: Donc déjà, de premiers résultats tout à fait probants. On va en parler d'autres, mais on va le faire après la prochaine pause musicale. Pause musicale qui, cette fois, a été proposée par Kanaté. Alors Kanaté, peux-tu nous parler de ton choix
1: alors, c'est bien Edith Piaf. Hein, ah, c'est euh, ce que tu m'as dit. Euh, hein. C'est euh, un
2: monsieur très distingué Edith Piaf. Ça. Et,
1: et, et. et pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Parce que euh, j'aime bien l'artiste, euh, Edith Piaf, euh, et, euh, et, et cette musique, parce que euh, je crois qu'elle parle d'un sportif, donc euh, Marcel Sedan qui euh, qui a été euh, champion, champion de, de boxe, de, de, de boxe de, comme je suis sportif, oh, ça me parle très bien. Parce que nous, les sportifs, on est distingués. Et
2: puis en plus, tu es bien entouré. Hein. C'est ça, très bien entouré,
1: <rire> je confirme. En tout
2: cas, pas mal de femmes. Alors, on écoute, euh, c'est un monsieur très distingué d'Edith Piaf.
5: Il a de personnel Il a aussi beaucoup d'argent C'est pour ça qu'il est mon amant C'est un monsieur Très distingué C'est un monsieur Qui est marié Ses enfants seront très bien élevés Comme il se doit Papa femme et blonde, c'est un monsieur très demandé. Les gens l'écoutent parler, il est de la haute société. C'est ce qu'on appelle un homme du monde. Il a aussi un petit chien On dit qu'il fait Beaucoup de bien Sa femme, moi et puis le chien Nous faisons partie De ses biens C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur Qui est marié Ses enfants comme ah, il se doit, je ne suis pas blonde. Ce monsieur-là peut tout acheter. Aime l'illusion d'être aimé. Il est de la haute société. C'est son qu'on appelle un homme du monde. Je sais pourtant qu'un jour viendra, tout doucement il me dira, cher ami, je suis désolé, nos relations doivent céder. C'est un monsieur très distingué, c'est un monsieur qui est marié, ses enfants. Doit, sa femme est blonde, je resterai de la pleurer, mon amour sera bien payé, et comme ça, dans la haute société, c'est ce qu'on appelle les gens du monde.
2: Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission « Vivons Sport. Notre émission met en lumière des exemples de solidarité, des ponts créants entre la France et d'autres pays grâce à des personnalités engagées. Nous sommes toujours en studio avec Noémie Marchili, cofondatrice et co-directrice de l'association Kaboubou, Abigail, basketteuse professionnelle, présidente fondatrice de Terangabi, et Kanate Ali, pongiste de haut niveau, vice-président de la Fédération ivoirienne de tennis de table, responsable du développement international du comité paralympique ivoirien et président de la francophonie pongiste internationale. Donc on a parlé de, de, des femmes euh, un peu plus précisément. Euh, à partir de quel âge on peut pratiquer aussi euh, dans, Comment ça marche au cours Est-ce que c'est à l'année, à la séance Comment ça se passe
3: alors, en termes d'âge, c'est à partir du moment où les personnes peuvent pratiquer du sport avec des adultes. Donc, on a beaucoup de jeunes qui ont entre 15 ans et 18 ans, des mineurs, mais après, ça peut aller jusqu'à 70 ans. Il n'y a vraiment pas d'âge. Euh, cette année, la moyenne d'âge, était 26 ans sur nos activités. Mmh. Comment ça se passe C'est des sessions hebdomadaires. En fait, on est différent des clubs hebdomadaires. Euh, des autres clubs et des, et des fédérations parce que, justement, on veut lutter contre euh, le, le... Enfin, on veut faciliter l'accès au sport en se disant on ne va pas s'engager sur une année puisqu'on peut avoir des freins et des barrières quand on est une personne exilée et c'est on on, difficile de se projeter sur une année. Donc, on va permettre à des personnes de venir à la séance. Donc, on va, les personnes viennent sur notre site Internet, ont accès à toutes les séances de la semaine et peuvent choisir le sport qu'elles euh, ou ils désirent faire et en fait, il n'y a pas de niveau euh, requis. Tout le monde vient et les plus forts vont aider les moins forts.
2: Donc euh, parmi nos auditeurs, s'ils ont envie de participer avec, à vos séances, les à partir auditeurs 15 ans, ils peuvent. à
3: Paris, Lyon et Strasbourg. On est sur les ah, trois oui. villes aujourd'hui.
2: D'accord. Donc euh, ceux qui sont en FM, ils peuvent tous y aller. Et ceux qui sont oh. euh, en web radio, c'est euh, plus près de Paris, Strasbourg et Lyon. Hein. Exactement.
3: Tout le monde peut venir et tout le monde est le bienvenu.
2: Sauf s'il traverse la France. <rire> euh,
3: pour, euh, ça, c'est
2: pour la pratique. Pour l'insertion professionnelle, vous avez plusieurs euh, programmes où, Alors, ou, hein, actuellement. Imp... Vous avez a... changé de programme. On en ah.
3: a beaucoup, mmh. oui. On en a eu beaucoup. En cinq ans, on a beaucoup évolué. On a commencé avec euh, le, un diplôme de CQP, un certificat de qualification professionnelle pour devenir animateur sportif. Euh, L'animation de loisirs, euh, c'est un métier en tension donc euh, l'idée, c'était vraiment de rendre ce diplôme accessible. Donc on a fait un programme spécifique où on a rajouté, en plus du diplôme classique, on a rajouté des cours de français, des cours de numérique, un accompagnement social, un accompagnement professionnel. Et euh, c'était ouvert aux personnes réfugiées, c'est-à-dire les personnes qui ont un statut administratif spécifique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, les personnes réfugiées peuvent travailler, ce qui n'est pas le cas pour une personne qui en demande d'asile. De, 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 Donc en fait, nous, nous c'est vrai qu'on a des prérequis pour rentrer en formation. On a des prérequis de langue, on a des prérequis administratifs. Et après, les personnes, une fois qu'elles sont dans la formation, elles ont accès à des diplômes professionnalisants. Donc la, le premier diplôme qu'on proposait, c'était animateur sportif. Ensuite, on a développé un nouveau programme pour devenir sauveteur aquatique qu'on fait en collaboration avec l'UCPA. Et c'est la même chose, on a des cours de français, des cours de numérique et un accompagnement social et professionnel. Et ensuite, on a euh, monté un programme à Lyon spécifique avec l'Olympique lyonnais. On a formé des personnes réfugiées avec les jeunes du centre de formation, les jeunes en décrochage. Et l'idée, c'est de pouvoir leur, leur, leur permettre l'accès au diplôme d'employé administratif et d'accueil.
1: J'ai une question je peux... okay. Bien sûr Vous avez tout à l'heure évoqué euh, que vous formez euh, des personnes euh, pour être animateur euh, sportif. C'est de toute discipline ou il euh, y a des disciplines qui ont été, qui ont été choisies
3: C'est un CQP ALS, animateur de loisirs sportifs.
1: Ah d'accord, ok.
3: En fait, notre objectif, c'est de créer une intégration à 360 degrés, donc d'abord, qu'une personne peut venir aux activités sportives sans engagement. Si cette personne a envie de s'engager dans l'association, elle peut devenir bénévole, même si elle est demandeur d'asile. Et après, si cette personne a envie de se professionnaliser dans le monde du sport, elle peut accéder au métier d'animateur sportif. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a Amar qui euh, a commencé par le foot chez Kaboubou en tant que joueur. Puis après, il est devenu bénévole. Ensuite, il a été formé. Il a passé un CQP. On l'a accompagné pour qu'il aille à l'étape supérieure. Il a passé un BPJEPS pour euh, Activité physique pour tous, APT, et aujourd'hui c'est lui qui donne euh, les cours de football. Enfin, c'est lui qui anime les séances de football et de step, et il anime aussi toutes les activités ponctuelles. Merci. Et du coup, ça, ça boucle un peu l'intégration. C'est lui qui va aider aussi l'intégration de nouvelles personnes qui arrivent en France. Et
2: donc là on est en multisport, mais vous êtes aussi partie sur un diplôme de sauveteur aquatique, là oui. c'est plus ciblé.
3: Oui, alors, alors pourquoi sauveteur aquatique Parce que c'est aussi un métier en tension. On a formé la première promotion à 12 personnes et dès que les personnes ont été diplômées, elles ont tout de suite eu accès au marché du travail. Là, on est sur la deuxième promotion il y a huit personnes dans la promotion qui vont être diplômées en mars et c'est la même chose. Et en fait, c'est assez symbolique de se dire, c'est des personnes qui arrivent sur notre territoire et qui, eux-mêmes, vont être garants de la sécurité euh, dans nos piscines et qui vont euh, avoir un travail facilement et être reconnues. Euh, voilà, donc je, je trouvais que... Enfin, on trouvait d'ailleurs toute l'équipe que les valeurs associées à cette formation étaient belles et, euh, et donc on a développé ça. C'est vraiment pas évident en termes de sourcing de personnes, en termes d'identification des participants, parce qu'il faut avoir un niveau minimum de natation. On a énormément de personnes qui veulent apprendre la natation, qui ont un parcours de migration et qui veulent apprendre à nager, et notamment des femmes. On a beaucoup de femmes qui viennent. En fait, on a un cours de natation le mercredi soir, ouvert à tout le monde, donc pour les débutants. Et là, en dix minutes, le cours est plein chaque semaine.
2: Ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez plus
3: de créneaux Exactement, donc on cherche des bénévoles pour ouvrir des ouais, créneaux. Deuxième là, appel cours. à faire Oui, oui. c'est en cours là, on va ouvrir un, un deuxième créneau le jeudi soir dans le treizième. Donc euh, voilà, on a vraiment beaucoup de demandes. Mais pour se professionnaliser, il faut avoir un minimum de niveau oui. en natation. Ce qui est normal. Ce qui est normal oui. pour rentrer en formation. Alors vous avez d'autres projets Il y en a un d'arbitrage dans le foot oui, c'est un programme en collaboration avec la FFF qu'on a mené l'année dernière pour la première fois à Paris et cette année on l'amène à Paris et à Strasbourg Pourquoi c'est vraiment génial ce programme Parce qu'en en fait on va permettre à des personnes euh, migrantes, demandeurs d'asile réfugiés d'accéder à la formation d'arbitrage de football et en fait ces personnes-là vont pouvoir être indemnisées. Et c'est ça qui fait toute la différence sur ce programme, c'est que il n'y a pas de contrat de travail, donc les personnes peuvent venir arbitrer un foot et obtenir une indemnisation. Donc ça veut dire qu'une personne qui est en attente de son statut administratif peut aller arbitrer et être rémunérée pour ça, en sachant qu'un euh, match arbitré, c'est euh, une indemnité assez conséquente parce que c'est 70 à 80 euros par match. Donc en sachant, pour remettre un peu en contexte, une personne qui est demandeur d'asile, si la personne est hébergée dans un centre d'hébergement, la personne va toucher 6 euros par jour.
2: Mais donc, on voit bien que l'indemnisation
3: de l'arbitre est bien au-dessus. Si tu fais deux matchs dans le week-end, déjà, mmh. ça te fait 140 euros dans le week-end. Donc, mmh. c'est vraiment conséquent et c'est un super programme. Et là, on est en train de le développer aussi pour accompagner les personnes dans leur, dans leur formation, avec du cours de français, etc. Et là, c'est pareil, la Fédé avait des besoins que, euh, oui. euh, oui okay. oui merci de poser la question effectivement c'est aussi une grosse demande des clubs en fait les clubs pour pouvoir engager leur équipe doivent avoir des arbitres au sein de, de leur club et donc il y a une liste par exemple à Paris il y a énormément de clubs qui sont en infraction ça s'appelle si je ne me trompe pas et qui donc doivent avoir des, des arbitres et là aussi en termes d'intégration c'est génial de dire qu'en fait, c'est la personne qui va être référente de, du bon déroulé de, du match et c'est cette personne-là qu'on va écouter, qu'on va mettre en avant, qu'on va respecter. Et je trouve que c'est vraiment aussi, on change de perspective par rapport à l'image qu'on peut avoir des personnes en demande d'asile qui, qui peut être connotée négativement.
2: Alors changer les perspectives, c'est aussi travailler sur les préjugés. Et vous avez des programmes en entreprise pour travailler, euh, des ateliers, euh, on a... pour travailler sur la, migra... sur la migration et les... Et peut-être quelques idées préconçues qu'on pourrait avoir.
3: Oui, tout à fait. On a un outil qu'on a développé pendant le confinement. On a dû arrêter le sport, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour euh, toujours aller dans le sens de notre mission, qui était de déconstruire les préjugés autour de la migration. On a créé un outil de sensibilisation qui s'appelle la fresque de la migration. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est sur le même modèle que la fresque du climat. C'est un atelier qui permet de retracer le parcours d'une personne qui quitte son pays pour venir s'installer en France et qui doit faire face à toutes les démarches administratives et juridiques en France. Et donc cet outil, on l'a co-créé avec des personnes exilées, et euh, ça se joue en équipe de 4 à 6 personnes, et on le fait en entreprise, pourquoi Parce que déjà ça permet euh, à des personnes réfugiées d'être rémunérées pour l'animer, pour partager leur parcours, mais aussi ça permet à l'association de diversifier ses revenus, et ça permet à des personnes euh, non sensibilisées, qui ne viennent pas à nos activités, de comprendre les enjeux autour de la migration. Rien que le, la définition de migrant, demandeur d'asile et réfugié, on entend beaucoup parler de ces termes dans les médias et c'est très peu connu.
2: Et est-ce que là vous voyez les regards changer
3: On a énormément de retours sur cet atelier, on a sensibilisé plus de 500 personnes avec cet outil et effectivement les, les personnes sont ravies de le faire et nous font vraiment des, des très bons retours sur ça.
2: Tu voulais nous parler, puisqu'on parle du regard, euh, là on est plus sur des aspects politiques, de la nouvelle, la NM, la 22e d'ailleurs, loi immigration euh, qui, oui. est ah, qui est, est en projet. Le projet de loi pro oui, du, qui est en projet, effectivement.
3: projet donc, de loi oui. qui s'appelle Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Qui est passé devant le Conseil d'État le 1er février. Tout à fait, c'est euh, une loi, en fait, pour moi, je, ça me tient à cœur d'en parler parce que euh, c'est euh, euh, sujet de controverse importante. Et en fait, derrière, on parle de l'humain et on parle euh, de droits fondamentaux qui vont être remis en cause, qui vont être bafoués. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste des chiffres derrière ces quotas, derrière ces, cette volonté d'expulsion. Mais on parle d'êtres humains qui, si jamais on les renvoie dans leur pays, peuvent être menacés et condamnés à mort. Et en fait, tout ça, je trouve que si on rencontre une personne et qu'on se met à discuter avec elle, on va se rendre compte derrière de tout le chemin parcouru. C'est pour ça que c'est important de, de venir au sport et de, venir, et en fait, de, de changer de perspective et d'inverser de, de, le rapport aussi qu'on peut avoir quand on fait du bénévolat. Là, c'est vraiment par la rencontre, on va déconstruire les préjugés. Et sur cette loi, il euh, y a des choses bien, je pense, euh, notamment sur la partie travail. L'idée, c'est de permettre à des personnes qui travaillent depuis longtemps, qui sont sans papier en France, et il y en a beaucoup euh, dans les métiers en tension, le bâtiment, la restauration, par exemple, d'accéder à euh, des, euh, des visas de travail. Et en fait, ça c'est donc pour pouvoir rester légalement, euh, pour pouvoir avoir une reconnaissance, euh, sur le, de, pour pouvoir rester sur notre territoire. Et en fait, ça c'est un grand pas en avant parce qu'aujourd'hui, une fois qu'une personne a un refus de demande d'asile, cette personne a le choix soit de retourner dans son pays, mais en fait, quand on est parti euh, du Nigeria ou quand on est parti euh, d'Afghanistan pour arriver en France et qu'on a voyagé pendant un ou deux ans et qu'on n'a plus d'économie parce qu'on a tout mis dans ce voyage... On ne va pas rentrer dans son pays parce que la France a dit non. Donc ça, c'est important aussi de, le, de savoir que la plupart des sans-papiers font des, font des boulots euh, au black, sans, sans assurance sociale, sans aucune protection. Et donc, se dire, toutes ces personnes-là qui travaillent en France, on va les régulariser.
2: Donc ça, c'est le point positif.
3: C'est le point positif, mais il y a un mais toujours Oui puisque <rire> est pas voilà, tout, est, tout est politique et bon, la, la droite est vent debout contre cette, cette proposition mais il euh, y a un mais c'est qu'il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions et que ça respecte l'humain donc en fait il faut que si les personnes sont là elles soient reconnues pour leur travail et qu'elles puissent rester plus d'un an là aujourd'hui c'est un statut temporaire de un an si demain euh, le métier n'est plus en tension, s'il y a assez de monde c'est euh, merci, merci de votre aide et au revoir donc voilà, il faut, à mon avis, replacer l'humain au centre de tout ça et, euh, et faire en sorte que cette réforme soit, respecte euh, les, les procédures fondamentales et les droits fondamentaux des personnes.
2: Est-ce que vous avez moyen de rencontrer les députés, les sénateurs, de, les ministres Est-ce que vous le faites pour exposer Parce que vous êtes en contact, vous euh avec les exilés en permanence.
3: Oui, on est en contact avec les exilés en permanence on n'est pas en contact avec les ministres en permanence. Mmh. Euh, on est, donc c'est un peu la problématique que les, les ministres devraient venir et les personnes qui sont en charge de ces projets de loi devraient venir sur les terrains pour voir la réalité. On a des politiques qui viennent sur les terrains. On a reçu euh, le maire de Grenoble, M. Piol, euh, sur du basket d'ailleurs. Il est venu s'entraîner avec nous euh, euh, en novembre. Il est venu sur les terrains rencontrer les personnes euh, pour comprendre aussi. Et, euh, et en fait, euh, là, par rapport à ce projet de loi, il y a une coalition d'associations qui se prépare, qui est en train de se monter. Et ils réfléchissent notamment, donc Kaboubou y participe, mais à l'organisation d'une convention citoyenne sur la migration, sur le même modèle que la convention citoyenne sur le climat, pour pouvoir en fait se dire, on va euh, euh, rassembler des personnes au hasard, qui, qui représentent la France, pour les informer, et pour qu'ensuite, ensemble, ils puissent créer des propositions. Donc ça c'est en cours, c'est une demande qu'on est en train de faire, euh, je ne sais pas si ça va aboutir, mais on verra bien.
2: En tout cas, c'est lancé. Et puis, si les élus nous écoutent, ils sont les bienvenus dans, dans vos activités, si j'ai bien compris. Avec plaisir. Hein, Puisqu'on fait des appels au aujourd'hui, ouais. on, on continue. Euh, on a fait le tour des projets, euh,
3: Noémie, ou j'en ai oublié Non, on a fait le tour.
2: Des choses et des tout. sujets euh, importants. Peut-être que Canaté qu et Abi auront envie aussi... Euh, venir participer euh,
4: avec plaisir, fois hein, en tant basket, ouais, donc, euh... venir coacher
2: dans, dans, dans leur sport euh, s'ils si trouvent le, si trouve le temps, s'ils trouvent le temps. Euh, est-ce que donc j'ai demandé à Noébi ce dont elle avait besoin, euh, Abby, est-ce qu'il y a des besoins euh, pour Gaby
4: Alors oui, il y a toujours des besoins, notamment euh, financiers, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de créer euh, notre entreprise sociale et solidaire. Donc il nous faut des fonds pour commencer, d'où euh, l'incubateur, euh, d'où les différents appels à projets auxquels on répond aujourd'hui. Donc il y a ce besoin financier. Euh, au niveau aussi de l'accompagnement, on cherche euh, potentiellement aussi des services civiques, des jeunes. Donc on a déjà commencé à, à chercher un petit peu, euh, mais c'est vrai qu'on on aurait besoin de, de ressources humaines euh, sur place pour euh, nous accompagner également. Nous, on a fait le tour avec
2: les entreprises pour les athlètes Tout à fait, euh...
1: tout, à fait tout à fait, on a fait le tour.
2: Très bien. Bon, mais en tout cas, je vous remercie euh, tout, tous les trois, hein, pour euh, Noémie Marchili, Abigail et Kanaté Ali, euh, pour merci toutes ces euh, explications. Euh, merci à Aline Varino pour sa question. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, nous continuerons à parler d'éducation et d'inclusion par le sport, mais de l'échelon international, nous allons passer au local. Nous échangerons avec des associations engagées en Ile-de-France, Hustle Paris, Étendard et Profession Sport et Loisirs Franciliens, trois structures qui, elles aussi, se sont développées de façon rapide, décloisonnée et innovante. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission ou sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. A très vite. Et
1: qui accélère,
0: qui
2: termine, est champion
1: du monde. Pas ça, Oh non, oh non, pas ça. Regardez, Alors, regardez It has
5: the power to unite people.